0: Du lytter til Firtåget. Mit navn, det er Emil Schønning med i studiet, og også Astrid Date, og vi er nået til programmets anden, og dermed også sidste time, inden vi kører på perronen og holder fyreaften her klokken 17. Og i den her time, der skal vi blandt andet tale om mode. Astrid Date, vil du betegne dig selv som sådan en fashionista?
1: Nej, det vil jeg ikke, tror jeg, men vil du?
0: Det er en dig som en fashionista, nu, jeg går lige ned, jeg kigger lige, det er lidt, lidt mærke, jeg kigger lige ned under bordet. Så du har jo smart en New Balance-sko på. Det er nok. Ja, men så alligevel ikke, fordi at hvis du skulle være helt fancy, så skulle du øh, kaste dig over noget, som ellers har været forbeholdt folk, der har øh, jobs, hvor de står meget op. Og jeg taler heller ikke om sikkerhedsko, selvom det nok også skal blive inde på et tidspunkt. Men utroligt nok, mine damer og herrer, skriv det ned. Det er verdenshistorie, det her. Crocs er blevet smarte.
1: Men det er måske den her med, at det praktisk også er blevet smart. Lidt ligesom sneakers også, men Crocs er så en next level i, i, hvad der er praktisk øje på.
0: Der har jeg en teori om, at det faktisk bare handler om, at nu skal jeg tænke dig, at de facto kan, hvis det ikke kan blive mærkeligere, så skal det nok blive smart til sidst. Altså, vi er, vi er kvart i, at den gode gamle DRG-t-shirt kommer tilbage igen. Vi skal tale lidt om, hvordan det dog kan være, at Croc'en, den er blevet smart, og øh, hvad der ellers er af vanvittige trends derude. Og så, apropos vanvittig, så øh, faldt vi over en øh, ret vild video på øh, redaktionen i dag. Og øh, det er nede fra Dubai, der man sat strøm til skyer. Ja, altså ikke clouden deroppe, hvor du har alle dine billeder fra ferie, så de ikke forsvinder. Nej, nej, nej. rigtige skyer. Dem der, der ligner vand op over dit hoved. Og det er de gjort for at få det til at regne. Og det lykkedes. Det vil sige, at de har styret vejret. Og det lyder jo meget søvsagtigt, så det skal vi lige tale om. Er det en rigtig god idé, det her med, at mennesker skal til at skabe værd?
1: Og så skal vi også øh, på vandretur i øh, litteraturens verden. Et øh, forsinket øh, vandreprojekt er nemlig øh, begyndt
0: i ja, år. Og, og hvordan det lige hænger sammen med øh, litteratur, der kan man ikke undgå at tænke, øh, okay, hvad så? Det bliver vi klogere på. Ja, det gør vi. Sidst i, øh, <laughs> Sidst i time her af året. Og øh, jamen, inden vi kommer til det, så øh, apropos litteraturen, nu prøver jeg, at jeg kan binde hele mådet sammen. Hvis du låner en bog og tager den med ud og går en tur på en vandretur, sætter dig på en bænk og læser den, og så sidder der alt for længe, alt, 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 alt for længe, så afleverer du bogen for sent. Og hvis du afleverer bogen for sent, så får du en bøde, og lige om lidt... Faktisk nu, der skal vi til at tale om automatiske bøder, og hvorfor det måske er et problem. Og inden vi kommer til det, så skal jeg bare lige huske at minde om, at du altid er meget velkommen til at sms'e os. Og det gør du ved at sende en besked til 1424, altså 1424. Og så skriver du R4 og et mellemrum, og så er altså din besked, så kommer det ind til os, og så øh, kigger vi på dine input. Men nu, så skal der altså dollars på, øh, på programmet.
1: Ja, vi skal nemlig snakke om øh, bøder, som er den mest brugte straf her i Danmark. Og øh, Emil, har du nogensinde
0: fået en bøde? Nu sagde jeg det der med biblioteksbøderne før. Jeg, jeg tror, det er ikke, bare en det afgift. Det er en, Nej, afgift. Ikke, det er en afgift. Og, og, jeg og har det er samme
1: i toget, ikke? Ja,
0: og jeg har også fået. Det, jeg har aldrig nogensinde kørt uden. Jeg har aldrig nogensinde fået en afgift for at køre uden, ligesom Pern der med, jeg har aldrig blevet taget for Doving. Jeg har aldrig fået en afgift for ikke at have billet i offentlig transport. Og øh, jeg har i øvrigt heller aldrig fået en fartbøde, eller noget for gadeuorden, eller sådan noget. Så jeg må sige min sti er ren.
1: Ja, jeg, tror også, min. jeg har heller ingen, ingen fartbøder endnu. Det, det kan jo nå at komme.
0: Ja, nu har jeg kørt med dig, det tror jeg ikke lige jeg ligger lige for umiddelbart. Men, øhm...
1: men mange andre får de her bøder. Ja. Vi er sluppet, men øh, siden at det her bødesystem, vi har, det blev forenklet, som det hedder, af politikerne tilbage i 2011, der er der altså kommet mange flere af dem. Og den her forenkling, det handler om, at du, hvis du for eksempel får et brev. Om en bøde i din postkasse eller i din digitale e-boks, som du overser eller ikke lige får svaret på, så kan du efter to uger og uden retsmøde blive dømt ved domstolen til at betale den. Man kan altså meget effektivt med meget kort proces blive idømt en bøde eller et klip i kørekortet, kan det også være, som man måske er uenig i
0: eller ikke kender til. Og antallet af de her dømte bøder, der er så altså stedet ret markant. I 2009, der blev 446.732 dømt til at betale bøder, mens tallet i 2019, det var 733.981. det svarer altså til en stigning på 64 procent. Det viser en analyse fra den juridiske tænketank, der hedder Justitia.
1: Christian Mølgaard, formand for Landsforeningen for Forsvarsadvokater. Velkommen til.
0: Tak skal du have.
1: I mener ligesom tænkesanken Justitia, at det her forenklede bløde system, det giver nogle retssikkerhedsmæssige problemer. Hvordan kan det være?
2: Det er vores opfattelse, at det, at det giver nogle retssikkerhedsmæssige problemer, fordi man har indført et system, hvor hvis der ikke reageres, øh, så bliver man øh, idømt øh, bøden. Og øh, det er på baggrund af nogle skrivelser, som det ikke er alle for ondt at forstå i, øh, den, øh, den, på den måde, som de er formuleret.
0: Det lyder ellers meget godt det her med, at noget det bliver gjort mere enkelt, og når det så samtidig har hentet flere bøder hjem, hvorfor er det så ikke bare en god udvikling?
2: men jeg kan jo godt forstå, at der er nogen, der synes, at det er en god udvikling. Netop det forenklede i det. Problemet er jo bare, at hvis der kommer nogen med, der får en bøde for noget, som de ikke burde have haft en bøde for, fordi de ikke kan finde ud af at forstå det, som man har fået, eller fordi det er for stor en belastning at få gennemført en sag om det.
1: Hvordan er det, at det her med, at det Ja, det her med sproget, som du siger, og forståelsen i breve. Hvad er det, der er problemet her? Du, du har også fortalt, at du har set eksempler på folk, der gerne ville have reageret, og måske have modsagt sig bøden, da de fik brevet, men ikke forstod, at de skulle gøre det inden for 14 dage, øh, og så ellers netop er blevet betragtet som, at de har accepteret det. Hvordan kan breve med bøder være svære at forstå? <tryk>
2: Ja, øh, kig på et, og så kan det være, at du også vil, vil, vil synes det. Altså, øh, man, man får en skrivelse om, at øh, du er øh, sigtet for det her, og øh, det vil blive afgjort øh, inden, øh, hvis ikke du har reageret inden for 14 dage. Og den måde, som der skal reageres på, den fremgår af skrivelsen, men ikke ganske klart af skrivelsen. Og det er også sådan, at tidligere var det udgangspunkt, at hvis ikke man reagerede, så ville man risikere at blive indkaldt til retten om det. Nu har man ligesom vendt om og sagt, at hvis ikke du reagerer, så behøver vi slet ikke indkaldt dig til retten, så bliver du bare dømt for det. Og det er der sikkert en, eller givet en besparelse i energi af, hvad der skal gennemføres og sager. Men der er for mig at se ud også nogen, der bliver ender med at blive dømt øh, for noget, som de ikke mener at have gjort, og som øh, de egentlig gerne ville have gjort en ensigelse i forhold til, men, men, men som de ikke øh, har evnet at gøre.
0: Jeg tror, jeg forstår, øh, hvad du mener man ligesom, men Hvis nu bare skal tage det sådan helt ned, hvis jeg nu sætter mig ud i bilen, når jeg kører hjem her, og så kører jeg præcis 50 km i timen for en fartbøde, og det er jeg i sagens natur utrolig uenig med. Hvad skal jeg så mm. være opmærksom på, når den bøde, den ender i min e-boks?
2: Ja, du skal for det første være opmærksom på, at du meget hurtigt øh, får øh, reageret på det, men du skal også være opmærksom på, at når de skriver, at øh, domstolen anser dig øh, som skyldig, hvis ikke øh, du øh, har reageret på en given måde, øh, så, så skal du altså være øh, sikker på, at du øh, forstår det rigtigt og at du reagerer på præcis den måde, for det fremgår også, at øh, afgørelsen ikke kan paranges, hvis nu, øh, hvis du måtte være, er efterfølgende uenig i den
1: så mener du, at den her mere simple proces, som vi jo har fået i forhold til at få en bøde, at det i virkeligheden giver en risiko for fejl og mangler for folk, der får de her bøder?
2: Ja, jeg er ganske sikker på, at fordi man kan se på antallet af folk, der mødte op i forhold til at få deres sag afgjort forud for denne her ændring og efter denne her ændring, at langt, langt færre møder op. Og jeg vil sige, at øh, jeg tror ikke, at folk tidligere mødte op, fordi de var enige i, at de skulle have en bøde. Jeg tror, de mødte op, fordi de var uenige, og fordi de evnede at, øh, at, at forstå og reagere på at komme til stede, når man havde fået den korrekte indkaldelse til det. Nu kommer der langt færre øh, frem for at fremsætte deres protest. Jeg tror ikke, det er udtryk for, at der er færre, der føler, at de har grund til at protestere. Jeg tror, det er fordi, der er der enten forstår eller overkommer øh, den proces, som man har sat
0: op her. Skal vi så bare helt tilbage til det, til det gamle system, eller skal vi finde en eller anden mellemting mellem de to, der, der, det der er nu og så det, der var engang?
2: Jeg synes i hvert fald, at det gamle system var bedre og retssikkerhedsmæssigt betydeligt bedre end det nuværende system. Jeg siger ikke, at enhver forandring er en forenkling er, 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 er dårlig, og i den her situation kan det sagtens være, at der er en mellemvej. Men jeg, jeg, jeg mener, at, at det er forkert at have afsættet i, at manglende reaktion er udtryk for enighed i noget, som man ikke har bedt om at få en henvendelse om.
1: Så det er retsprincippet, eller for rundt af i forhold til, hvad er det retssikkerhedsmæssige problem. Det er altså princippet om, at, det, at der kan ske nogle fejl i, i de her bøder, man får, fordi man ikke opdager dem. Og ikke møder op. Det, du snakker om før, det har jeg faktisk godt også et tal på. Analysen fra Justitiaviser viser, at antallet af udblivelsestomme, det er stedet med 257 procent. Og det er altså det, du ser som, at folk måske overser, at de har fået sådan en bøde. Øhm, men er det det, der ligesom er et retssikkerhedsmæssige problem i det?
2: Jamen ja, det er bestemt et retssikkerhedsmæssigt problem, hvis det, at man overser noget, det virker, at man bliver dømt for noget, som man er uenig i, og jeg kan ikke sige, om det ville have ført til, at man blev domfældt, hvis man var mødt op og havde fremsat sin protest, men her bliver man simpelthen afskåret fra det, enten fordi man overser det, eller fordi man misforstår det, eller fordi man ikke øh, overkommer øh, det, der skal sættes op for at reagere imod det her.
1: Tusind tak, Christian Møllgaard, formand for Landsforeningen for Forsvarsadvokater.
0: Selv tak. Og øh, jeg videre for noget, som øh, jeg fik sagt indledningsvis, tror jeg, i den øh, første time, at øh, det kunne give måske en, øh, en modebøde i de gode gamle dage. Modebøde, eller modebøder, mode, det er jo ret øh, flygtigt, altså. Alt kan efterhånden blive smart. Og så øh, tænker jeg, at vi sådan er begyndt at se ret mange gamle ting komme tilbage. I hvert fald nogle gange, så tænker, går jeg og tænker, hov, ho, det var da fedt, da jeg gik i uh, folkeskolen. Og der er, ikke, der er ikke noget smartere lige nu end øh, sneakers, som folk havde på i 80'erne og 90'erne. Men en af de ting, jeg vil have svoret på, aldrig nogensinde vil blive så den ægte smarte, det er den øh, nærmest sådan legendarisk udskillte Crocs-sko. Det er den her... Øh, næsten træskoagtige sko, men i plastik og øh, skulle angiveligt. Jeg har aldrig haft en Croc på, være øh, utrolig populær, øh, eller, utrolig rar på, fordi den er utrolig populær hos folk der står meget op, når du ligger hvad hedder det og er i gang med forordenede biserne ved tandlægen, og kigger ned til venstre, så er det tit øh, Crocs øh, hvad hedder det, de der tandplejeassistenter, de har øh, på, men det er så altså sket.
1: Og kunne du så godt blive lidt varm på og, og få et par Crocs nu du hører nu når, hvis det bliver smart, hvis det får den øh, den shine, altså, og så samtidig skulle være så behagelig.
0: Altså, nu er jeg jo øh, en øh, mand, der godt kan lide at, at tage de ting, som nogle andre siger er smarte, og så bare sige, det synes jeg også, og fordi så er livet dejligt nemt. Så hvis, øh, inden vi skal tale med Liam lidt, hun siger, det er altså bare det nye så kan det godt være, at jeg lige går forbi den nærmeste skolebutik på vej hjem, og så finder mig et par, par neongule crocs. Og det vil jeg i så fald ikke være den eneste, der har gjort, for hvis vi kigger på firmaet bag, så er markedsværdien altså kun gået én vej, og det er, du gætter aldrig, opad. Sidste år i marts, der var det 1, 5, 1, undskyld, 15 milliarder dollars værd. Nu er det så gået lidt over et år. Her i juli, der var den værdi steget sted til 8,23 milliarder. Det er altså det maksimale crocs. Incorporated har været værd i deres levetid. Så hopper du ind på Instagram, så kan du se hvorfor, for der vil du blive mødt af en, super, en masse super smart af modret, de blogger, der alle sammen har den her karakteristiske sko på. Og hvorfor det er sket, jamen det skal vi tale med skønhedsredaktør på magasinet Costume, Marie Algestrup om, og velkommen til 4 Jo,
3: tak.
0: <laughs> og øh, jamen, ja. altså, nu skal jeg simpelthen høre. Er det bare noget, jeg bilder mig ind? Eller har jeg fanget det rigtigt? Er Crocs simpelthen gået hen og blevet smart?
3: Ja. Altså, det er det. Det sjove er jo, at det er jo egentlig... Jeg tror, at det, der gjorde, at det blev smart, er, fordi det er så antimode, som noget kan være. Altså, der er jo ikke nogen af os, der synes, at Crocs er specielt pæne. Det har jeg i hvert fald ikke selv gået og tænkt. Men på en anden måde... Så er det sket, det, det startede jo faktisk allerede tilbage i 2017-2018, hvor at Crocs har været rigtig smart, at lave de her samarbejder med Christopher Kane, med Balenciaga, hvor du lige pludselig så Crocs med similesten mm på, og du så Crocs med plateauhale på. Og dengang var der stor opstandelse, der var lavet Instagram-post omkring, at når man først så set det her, så kunne man ikke undse det. Ens øjne ville gøre ondt. Men på en eller anden måde, så... Så blev det ligesom langsomt en trend, øh, som i dag, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det high fashion, men lige nu er Crocs smart nok, fordi det netop er et ironisk statement, og det er så det, som gør det smart at tage Crocs til. Så
1: det falder inden for en ramme, vi kender, hvor at man tager noget som et ironisk statement, og så bliver det pludselig smart. Men kom, der alligevel bag på dig, at lige Crocs er vendt tilbage?
3: Ja. Altså det, må, det må jeg indrømme, fordi jeg er nok en af dem, som selv forbinder Crocs netop med, med et par udslidte sko på, på sygehuset, eller den min mor render rundt med i haven. Og jeg havde ikke lige set det komme. Samtidig så kan man sige, at, at Crocs falder meget naturligt ind i hele den her. Der har været lidt en, en ugly trend, der længe har kørt. Og det er det der, hvor vi tager altså, sokker i sandalerne, som jo også har været meget, meget uskilt. Lige pludselig så er det smart, så er der bæltetasten, cykelsjortene, øh, de hurtige briller. På en eller anden måde, der, der falder Crocs jo også meget fint den her. Jeg vil sige, Crocs er nok det mest extreme, jeg har set. Øh, fordi at jeg føler, at der var en konsensus om, at Crocs er grimme, og sådan er det. Men det her ja, på en eller anden måde sig.
0: Jeg kan godt lide, at man kan... Altså, jeg kan godt faktisk anerkende, at vi går bare med beskrivelsen af, at Crocs... Det er ekstremt. Altså, det er sådan en form for øh, ja, fanatisme ud i måde. Er der ikke også noget sådan lidt øh, ja, hvad kan man sige? Sådan øh, dobbelttydigt i det der med, når man har cruxene på for at være ironisk, og så bliver de sindssygt smarte, og så har man kroksende på for at være smart, men samtidig ironisk, men så er man i virkeligheden ikke ironisk, så forsøger man bare på at være smart.
3: Jo, og det er jo også kan man sige, at det der er med mode, som jo også er lidt skørt. Vi har de her meget klassiske trends med, vi alle sammen kan give enige om er god stil, Men samtidig så er vi også nødt at der skal ske noget, fordi mode holder sig jo netop relevant ved, at du bliver nødt til at holde dig opdateret, du bliver nødt til at forstå koderne. Det vil sige, har jeg sat mig ind i det og ser en anden person med krok, så ved jeg lige nu, det er smart, hvor folk, som ikke følger med, de vil tænke, hvad, hvad fanden foregår der. Og det er derfor, man nogle gange laver de her lidt mere ekstreme tendenser, fordi at, at vi vil alle sammen gerne have den der nøgle, vi vil gerne være med i huden, og der er det her for eksempel en ironisk distance at tage et par crocs på, det er lige pludselig nøglen. Jeg vil så sige, at lige om lidt, så tror jeg da også, at crocs er væk igen, må jeg indrømme, fordi at det netop allerede er ved at blive mainstream, og det er jo det, så snart noget bliver for udbredt, så skal der ske noget nyt.
1: Skal du selv være med i øh, den hule? Nu hørte vi jo, Emil godt kunne overveje et par Neon Gule Crux, hvis det virkelig, øh, de virkelig er så hot, som det skulle være.
3: Ja, ah, jeg tror ligesom øh, muligt at spise skovstejl. Jeg, jeg, jeg kommer nok ikke til at være med på den. Altså, jeg kan sagtens se, at det vil være super behageligt for mig, men, men jeg... Uh, ja, den, den er jeg ikke rigtig med på, selvom jeg vil så også anerkende, at nogle af de kvinder, som jeg personligt synes er meget, meget smarte herhjemme, de har dem alle sammen på. Og selvfølgelig, jo mere jeg får listet det ind i bevidstheden, jo mere at, at flokmentaliteten på en eller anden måde får, får presset mig ud i det, så har jeg da Jeg har næsten overvejet det, men jeg er der ikke.
0: Vi kan betegne dig som moderat ud i mode-trends, og altså ikke fanatisk, som det kræver, for at man tager de her hvad hedder de crocs på. Jeg kan jo se, at Jesper Munk har skrevet ind til os, at han har gået i dem over 10 år nu, og er 49. Han er også blevet mobbet i alle de år, men nu kan han se, at han har været skidesmart i alle de år. Jeg tror ikke helt, at det er sådan at trends fungerer. Jeg tror ikke, at det er så er med bagudskuende. Jeg tror, du har været super smart i supersmart, Jesper, de sidste fire måneder, men det er også dejligt. Det tager vi jo også med. Specielt hvis du synes, de har været gode at gå i, så skal man jo bare gøre, hvad man har lyst til. Marie Algestrup. Øhm, jeg kan ikke lade være med at, at, at tænke lidt på, at nu Croxen, den, den kom tilbage sådan i, i midten af nullerne. Nu nævnte du også de her sådan lidt hurtige briller og bæltetasker og sådan noget. Det virker til, at sådan, når det kommer til mode nu, så har man fået sådan en, en, en sindssyg fetish med bare at kigge tilbage, i stedet for egentlig at kigge frem. Er det også den opfattelse, øh, du har?
3: Ja, altså man kan sige, det jo altid været sket i, i modeverdenen, ligesom i musikverdenen. Der laver man musikkopper i modeverdenen, så genfortolker du gamle trends, og det har også noget at gøre med, skal vi have folk til at hoppe med på det, så er det nok nemmere, hvis du viser mig en nederdelenlængde, jeg har prøvet før på en eller anden måde. Der er noget dejligt bekendt med det. Man siger jo så lige nu, at min generation, det vil sige millennials, det er mig fra 1981 til 1996, og så generationen efter, gen sige, vi skulle være særlig glade for den her nostalgiske trend, og det har vist noget at gøre med, at vi lige så længe, vi kan huske nærmest, har haft computer og vi har haft en masse information, og dermed også på en eller anden måde følt os mere utrygge. Der har været 9-11, der har været miljø. Øhm, der har været rigtig meget, vi skal bekymre os om, og så er den her nostalgiske trend, det er en eskapisme, og der er så bare rigtig mange af os, der er rigtig glade for at flygte tilbage i slut 90'erne og 0'erne, hvor alting var lidt mere fest og blink, der foregik helt sikkert også rigtig meget dårligt dengang, men på en eller anden måde var der samtidig det her meget overfladiske, den her glæde, og det var det, vi så i modbilledet, og det er det, vi bare er klar til at dykke ned i igen. Altså, når jeg ser en barner. så er jeg jo lige tilbage i folkeskolen, og med breezer og alt det sjove, det nu betød. Og det tror jeg bare, at vi mange, som har lyst til at dykke ned i igen.
1: Og derfor så er Crocs'ne jo heller ikke de eneste sådan lidt overraskende trends. Vi har bedt dig om at finde tre eksempler på trends, der har overrasket dig. Hvilket har du øh, fundet frem fra garderobeskabet til os? Er øh, Dolce Gabbana t-shirt en af dem? Altså, jeg vil sige, at den er, den er godt
3: på vej generelt. Alt, hvad du gik i i nullerne, som du i dag vil tænke bedre. Eller ikke i dag vil. For et par år siden vil tænke bedre. Det skal jeg aldrig gå igen. Altså, det er på vej tilbage nærmest altså fra bæltespændet med sommerhulen på, hvis nogen kan huske det. Det tror jeg også på kommer lige om lidt. Men det, jeg oh, vil sige lige nu, så... Ja. Det hele kommer, men altså det vi ser rigtig meget, det er helt klart den hurtige solbrille, og det er jo heller ikke fuldstændig nyt. Men igen i år bliver den ved, da Valens Jaka Mio Mio har lavet den, og det er jo den der solbrille, som især mænd havde på i 90'erne, og som til alle de mænd derude, der har beholdt den, I er endelig moderne igen. Det har ikke været et stykke tid, nu er I det <laughs> med, med, med den hurtige brille. Øhm, og så har jeg jo ikke kunnet lade være med også lige at kigge lidt i skønhed, fordi det er jo også det, jeg beskæftiger mig med. Og der er jo en forsyre, som jeg tror, at de fleste, der har haft den forsyre, vil tænke, vil kigge tilbage på det og tænke, Hva, hvad lavede jeg? Men The Mullet Bundesliga Hockey Spiller, altså, den er tilbage, det har den også været. Den, det er også igen, den er sådan langsomt kommet snigende, og man har tænkt, det må være frisurerens svar på Crocs. Altså, det er simpelthen til græns. Hvordan er det nu, det ser ud? Det er der, hvor du er kort på toppen, klippet helt kort. Det stritter lidt, og så har du nogle fine længder bagpå i etager. Øhm, egentlig en, en ret umulig frisure på alle måder, men, men den har simpelthen fået en genkomst. Og der må jeg sige, det overraskede mig. Og samtidig så begyndte jeg at være sådan, kunne det egentlig være lidt smart? Fordi når jeg har set den længe nok, så sker der det der med, at det der aldrig, du har stået meget fast på, det begynder lidt at smuldre. Og det er det også sket her med The Mullet. The mullet ja. øhm, så er der, igen som jeg nævnte, altså null og trend generelt, der var jo det her famøse velur tracksuit, som alle havde i nullerne fra Juicy Couture hed det. Øh, med sten bag på nusen. Det, det troede jeg faktisk aldrig, at vi skulle se igen, fordi at man blev fuldstændig bombarderet med det dengang. Øhm, men. men det er jo også kommet tilbage. Blandt andet Kim Kardashian, hun har et tøjmærke, der hedder Skims. Hun lavede sidste år en kollektion, der hyldede øh, det her Velour tracksuit, og hvor hun får et andet kæmpe nullerikon Paris Hilton med på kampagnebilleder, så de laver med en billeder, som var de taget i
0: 2008, men bare i 2020.
3: Den havde jeg ikke set kom tilbage, men det er også tilbage.
0: Det lyder altså til, at hvis du skal være mega smart, så er det bare på med Crocs, et velour tracksuit med 10 mm sten på. Få dig en øh, kæmpe mollet og så tag et par briller på, og så i øvrigt lin en komplet psykopat fra sådan omkring årtusindskiftet. Det lyder som ja. om, at øh, fremtiden, den bliver moderne. Den bliver måske også en lille smule grim, Marie Algestrup. Men øh, vi glæder os til at se, hvad det næste bliver, der øh, vender tilbage det virke til. Skies the limit. Og hvis du står derude og kigger ind i skabet og tænker, at den der har jeg ikke haft på i 35 år... Prøv at tage den på. Det kan være, at du bliver trendsetter lige om et øjeblik. Tusind tak, fordi Marie, du har tid til at være med her, Marie Alkestrup. Du er altså skønhedsredaktør på magasinet Kostyme. Det her, det kunne godt lyde som Danmark. Det regner, det ved jeg ikke, om du kan fornemme. Men det er det ikke, det er Dubai. Ørkenstaten er måske ikke lige det, man forbinder med nedbør og... Øh, de har alligevel lykkedes med at redde sig en ret god chat, og det sker altså på trods af temperaturer, der nærmer sig 50 grader.
1: Og det har de jo gjort ved at, simpelthen, at skaffe deres egen regn ved hjælp af droner, af, som de har fået til. Jeg kan ikke helt kan ikke flyve op og sikre regn i Dubai.
0: Jeg vil sætte noget strøm til skyerne. Ja. Det virker altså, vildt.
1: Det virker, det virker meget sci-fi-agtigt og, og, og næsten for vildt, ikke? Altså den magt, der er i at kunne styre vejret.
0: Og øh, vi har hævet kompetent hjælp ind, fordi som du kan høre, så er der ikke meget øh, sådan regnviden samlet i det her studie, udover at vi kan kigge ud og sige, det der regner. Og, øh, så derfor så har vi hævet dig med, Jesper Tejlgaard, metrolog og klimaformidler. Velkommen til. Ja, tak, for kan, kan du ikke lige hjælpe os lidt her? Altså, hvordan fungerer det, når man vil lave regn selv?
4: Og det kræver jo selvfølgelig, at der er en sky. Altså, øh, man kan ikke gøre det i skyfrit vejr. Når man så har en sky, så består den jo af millioner af bitte, bitte små vandråber eller iskrystaller. Og det man så gør, det er at enten med et fly eller med en lille raket sende bestemte krystaller op i skyen. Altså krystaller, som typisk er sekskantede, fordi de har den evne, at de der bitte små skydråber meget gerne vil sætte sig på sekskantede krystaller. Uh, man har uh, enten uh, uh, altså is, uh, som har den form, eller også noget, der hedder sølvjodid, som uh, også har den form. Og det er jo sådan uh, set bare et spørgsmål om at få de der krystaller op i skyen, og så uh, vokser gråberne jo uh, ved at sætte sig på de her krystaller. Og på den måde får man så de, de store nok til det falder.
1: Så synes ikke, det lyder lige så vildt, som vi gjorde, da vi så den her video fra Dubai, <laughs> hvor de har fået det til at regne i 50 graders varme?
4: Jo, men altså, temperaturen er jo ikke så man siger, et afgørende issue. Det er jo sådan mere spørgsmål om fugtighed. Man skal tilstrække det med, med fugt og tilstrækkeligt med små vandtruer på ellers, så kan det ikke lykkes.
0: Det her det er et eksempel på det, man kalder geoengineering, altså hvor man forsøger at påvirke klimaet med menneskeskabte opfindelser. Du kalder det her for sådan en geoengineering i meget lille skala. Hvad er det så, hvis vi ja. kigger op på den store skala? Altså, for jeg synes jo, det er vildt nok bare at kunne få regn til at komme ud af en sky, der ikke ville regne.
4: Det, altså det her med at få en sky til at regne, det har man jo prøvet uh, i århundreder, uh, enten ved uh, uh, at skyde op i den simpelthen med krudt. Uh, Leonardo da Vinci havde også nogle idéer med, med store alvehorn, altså med en, med en meget dyb lyd, uh, som man måske kunne få havlene til at falde ind i andre uh, så, så det er jo det er noget, der sådan er, er forfinet igennem meget, meget, meget lang tid. Når vi taler geoengineering i stor skala, øh, så handler det her om øh, at få øh, temperaturen til at falde. Øh, vi har jo et øh, problem på jorden, i og med at temperaturen den, den stiger på grund af udledning af drivhusgasser. Øh, og det er der sådan nogle forskere, der mener, at det kan vi nok gøre noget af det. For eksempel, hvis vi skyder svovl op i stratosfæren øh, eller højt op i troposfæren, altså et spørgsmål, hvor højt det skal ligge. Og, og der skal sådan nogle små solsyredrupper, øh, som er meget effektive til at reflektere solens lys. Det var noget, man øh, registrerede, skete faktisk i 50'erne og 60'erne, måske også i 70'erne, hvor vi havde meget øh, svovludledning fra, fra koldkræftværkerne, og øh, når vi brændte olie af, fordi der var, det var meget svoldholdigt. Og så havde vi jo så øh, et problem, der hed syreregn, som gik ud over nåletrægerne, specielt øh, i Sverige. Det, 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 det kunne man tydeligt se. Men samtidig kan man se på dataene, at temperaturen faldt. Og det gjorde den så netop fordi, at de der sovsyredruber, de reflekterer solens lys. Det er altså nogen, der synes, at det kan vi bare gøre igen. Øh, men det er jo ikke helt så, så nemt, som man gerne øh, vil gøre det til. Så er det sådan noget mere sejlst fiksenagtigt, med at sende spejl ud i rummet til at reflektere solens lys. Øh, og alle de her ting er jo øh, sådan en kunstig måde at stabilisere klimaet, og eventuelt at temperaturen til at falde. Men øh, det er ikke den rigtige måde at gøre det på.
1: Så er man er altså gået fra at øh, skyde med kanoner op i himlen, for at få det til at regne til at bruge nogle lidt mere avancerede svolgsyredrober <laughs> og nogle spejle. Hvor langt frem ja. kan man øh, sige, at vi er i udvikling af de her teknologier?
4: Jamen, der er jo nogen, der mener, at det øh, kunne vi, om ikke gøre i morgen, så i hvert fald øh, det der med, med svolg, det kunne i princippet ikke være ret langt væk. Men der er jo store problemer forbundet med det. For det første, hvem skal styre de der svolgkanoner? Hvem skal bestemme, hvor de skal skydes op hen? Hvordan vil svovlen spredes hen over kloden? Og hvordan vil de her svolgtyrdrupper så i øvrigt også sprede sig? Der, der er jo nogen, der godt kan få en benefit ud af at temperaturen der stiger. Der er nogen, som gerne vil have det. Og der, hvor at temperaturen så måtte falde. Det er måske ikke lige der, man vil have den til at falde. Altså, hvordan styrer man det her? Det er meget, meget, meget svært. Uh, og samtidig så er det jo uh, også geopolitisk et om uh, altså emne, for uh, at sige det mildt. Uh, fordi det der med at komme til at styre klimaet, altså det er, er der jo enormt potentiale i, hvis man vil have magten. Uh, så så jeg, jeg bryder mig bestemt ikke om det. Jeg synes, det er en enorm farlig vej at gå.
0: Ja, og, og hvis jeg så skulle tage, tage ligesom den, den modsatte kasket på, så kan man sige, at okay, det er jo en farlig vej at gå. Hvis vi ikke løser klimaudfordrende, øh, altså global opvarmning, så er det jo også en ultrafarlig vej at gå. Altså, hvad er problemet? Altså, står vi ikke over for sådan, at det kan blive pest, eller det kan blive kolera, og så må vi ligesom bare vælge, at vi ved, at global opvarmning bliver noget skidt. Det ved vi faktuelt. Jamen, det er rigtigt.
4: Ja, men der, altså, vi har jo andre løsninger. Altså, vi skal jo ikke give kast med en løsning, som destabiliserer verden. Vi skal have stabiliseret verden. Og geolentigneringen på den måde, at dem vil destabilisere verden. Det er jeg ikke til grund i tvivl om. Vi har jo løsninger. Vi skal jo sådan set bare omlægge. Altså, den grønne omstilling er jo det, der skal løse det for os. Vi skal have afviklet alle de fossile brændsler. Og det kan vi godt. Og vi har sådan set også muligheder for at få tilstrækkelig med strøm på anden vis. Vi har nogle udfordringer i forhold til at få det ud på nettet og få det stabiliseret der, og vi skal også opfinde en måde at gemme strøm på. Men inden vi nogensinde får afvikle alle kultgratværker og, og, og olie osv., så videre, altså går der jo også en uh, 20-30 år det, og inden der, der har vi som nok også løst, uh, løst det der med at gemme strømmen og gemme energien. Så lad os nu kaste kræfterne samlet ind i nogle gode løsninger. Og det der med geoengineering, det er altså under ingen omstændighed en god løsning.
1: Og er der sådan en konsensus om det? Nu siger du, at det her geoengineering, det er en farlig vej at gå, og i stedet for så skulle man bare skrue ned for forurening for at undgå global opvarmning. Men, men hvad, hvad tænker du om det her geoengineering i, altså i fremtiden? Tror du, vi kommer til at se mere af det alligevel?
4: Altså jeg frygter det jo. Æh, fordi hvis øh, altså, der er nogen, der har sat sig det i hovedet, øh, så risikerer vi jo, at, øh, at nogle folk, de øh, begynder på det. Æh, vi kan jo ikke forhindre, øh, at der er nogen i øh, et eller andet land, som begynder at sende øh, sol op i estratosfæren øh, og, og begynder at lege med, knive, med, med klimaet. Men øh, hold holder op, altså, hvor, 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 er det, øh, en, øh, hvor er det usikkert. Altså, da man lavede atomprøvesprækninger, øh, der vidste man jo i for sig, heller ikke, hvilken konsekvens, det ville have. Altså, man havde nogle tanker, men man vidste jo ikke, øh, om strålingen den bare ville forsvinde, eller om øh, man på den måde faktisk ville øh, få en verdensdel til at, at forsvinde. Så mennesket har jo gjort nogle mærkelige ting, øh, bare fordi man kan
0: bare lige her til sidst, jeg spekulerer Nu prøver jeg ligesom jeg kan vende bare lige lidt over på, 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 på mit hold. Nu, nu, nu kører vi på den, den helt store, altså de, de, de store geoengineering. Det er det, det, det har jeg, det forstået. Nu, det der med at få det til at regne, altså sådan på små skala. Hvis vi nu for eksempel, tænkt eksempel har et land, hvor det, mens alle mennesker er sommerferie, der regner det hele tiden. Hvis vi så bare kunne finde en eller anden mark, et eller andet sted i Jylland, hvor der ikke er, at de kommer nogle mennesker og så bare få det til at regne helt vildt der, og så kan vi andre hygge os ud på stranden. Kan vi mødes på midten der og sige, okay, den del kan vi godt tilade?
4: Ja, men der er jo et juridisk spørgsmål, hvem ejer det vand, der er i skyen? Uh, Fordi man kunne godt, hvis du nu forestiller dig et tænkt eksempel, at der er to landmænd, som uh, har to store marker, og en skyer på vej. Den første landmand flyver op og siger, at skyens egen falder på hans mark. Hvis ikke han havde gjort det, så ville egen falde på den anden mands mark. Uh, hvem har retten på sin side? Jamen, jeg... Det er måske et spørgsmål. Det er et dilemma, som vi måske skal stille til nogle <laughs> andre.
1: Jamen, så får du det sidste ord her, Jesper Tejgaard.
0: <laughs> og så må vi jo leve med de regnfyldte sommerdage i stedet for <laughs> ja. en ja. Tak,
1: Tak, fordi du var med. Meteorologer og om
0: klimaet. Ja, velkommen. Hvis der nu mod forventningen ikke skulle regne, så kan du tage ud og gå en tur. Og nu skal du måske til at gøre det med en bog i hånden. Og Astrid, jeg ved, du læser meget, og jeg ved, at du også godt kan lide at læse om steder, du skal hen. Altså hvis du skal hen et eller andet sted, så læser du en bog af forfatter, en forfatter, der er fra det område. Hvad synes du, du får ud af det?
1: At læse lokale forfatter. Mm. Jeg synes, det er en måde, at... Øh, fordi tit, der skriver forfatterne jo ud fra ja, den kontekst, de er i landet i. Og så, øh, så, på den ene side, så kan man få det ud af det, at man kan lære lidt at kende om det land, man skal hen til. Og fra lidt en anden vinkel end at læse en øh, rejsebog eller kigge på Chips på nettet, så kan man få et det indtryk af landet og lære det at kende gennem en anden vej. Det andet er også, at det også giver en anledning til at læse noget, jeg ellers ikke ville have læst. Altså fordi, hvorfor skulle jeg kigge efter en... Øh, Portugisisk forfatter sådan specifikt, hvor så kan jeg godt komme til at falde over nogle bøger, jeg eller så vil have en anledning til at vælge og prioritere sig frem.
0: Jamen altså fuldstændig ligesom med det øh, kæmpe store skab med 48 par crocs, du har øh, stående derhjemme, så har du været en øh, trendsetter også her, fordi den danske guldalder, den skulle altså genopfindes sidste år, da vi alle sammen brugte det mest af sommeren lige her hjemme i Danmark. Og hvad bedre end at kombinere kultur og natur i én oplevelse, så kunne man ligesom slå to fluer med et smæk og øh, alt det der. Svaret, det var digterruter, og det er altså en række vandreruter i Danmark, hvor man, groft sagt, kan følge i berømte digtere og forfatteres fodspor. Johannes V. Jensen, Jeppe Aukær, Martin Andersen, Nexø. Det er en række af de forfattere, som har fået en digterrute opkaldt efter sig. Oprindeligt så skulle de her ruter altså være taget i brug allerede sommer sidste år, men på grund af corona så måtte det blive udskudt til i år.
1: Og så kan vi sige velkommen til dig, Johannes Nørgaard Fransen.
0: Tak skal du have.
1: Du er professor emeritus ved H.C. Andersen-Centeret ved Syddansk Universitet, og en mand, der fik ideen til at lave de her digterroter, som det hedder. Yeah. Og man kan jo starte med at sige, at det var meningen, det skulle komme sidste år. Og der er jo i år gået en kæmpe sport i gåtur. Altså, jeg har da selv <laughs> aldrig gået så meget, som jeg har gjort, siden at landet lukket ned og coronakrise. Er det ikke lidt ærgerligt, at I missede det vindue på grund af selv samme coronarestriktioner?
5: Altså, der er jo meget, der er ærgerligt på grund af, af, af coronaen, kan man sige. Men det er, nu ikke, det er nu ikke så galt, fordi vi ville have gerne haft åbent halvdelen i 20. Uh, det har så skudt nu her til 21. Men vi nåede dog at åbne et par stykker allerede før udgangen af 20, så vi lige fik lidt erfaring. Men det er da rigtigt. Vi ville gerne have været ud tidligere. Coronaen har også her lavet benspænd.
0: Og nu, nu er de så klar. Altså sådan, Hvordan adskiller yeah, en, en yeah. digterrute sig fra en almindelig vandretur?
5: Man møder dig ude øh, på den rute, man nu vil kunne tage den stedens blikker, som går ind over nogle hede stumper og, og oppe ved øh, Torning i, i Midtjylland, hvor han var præst. Der kan du så vandre ud i hans landskab med et kort, som du kan finde inde på hjemmesiden www.danskedigterrute.dk. Og når du så vandrer der ud, så støder du på, eller så møder du nogle, nogle vi kalder dem bogmærker, lytteposter. Og der kan du med din telefon tilgå vores hjemmeside, altså via en qr kode Og så får du en lille fortælling om, hvem blikker var, hvad det er for en historie, vi her gerne vil introducere, og især, hvad er blikkers litteratursforhold til et landskab. Hvad er det for et landskab, der har påvirket blikker, og hvordan har blikker omvendt påvirket landskabet? For digterne har mange gange faktisk påvirket det landskab. Fordi de har jo fortalt historien, skildret landskabet. Og der kan man godt sige at mange steder, så kan man se, hvordan landskabet egentlig har taget lidt form efter den store fortælling. Så det er det, der adskiller det fra en almindelig vandretur. det er den her, der blander vi altså vandring, natur, landskab og litteratur.
1: Og hvordan har I så valgt ud, hvad for nogle forfattere det var, der er jo en lang række af Danmarks mest prominente forfattere der har fået en rute. Men hvordan yeah. har I sådan skulle vælge, hvad for nogle ruter, der så skulle have den her inspiration af litteratur over sig?
5: Den allerførste tanke i, i mit lille hoved, øh, som foregik i en samtale med nordea som jo har været øh, så sendt røds og, 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 og bevilget pengene til det, øh, den var, at vi skal prøve at få alle danske landskabstyper, alle store danske landskabstyper, skal, øh, skal fanges ind, og så skal vi finde en forfatter, han har sagt, der passer til. Det er simpelthen kan sagt, men det, men det var egentlig tanken. Det skal være forskellige landskabstyper. Og så skal det selvfølgelig være forfattere, som, som, ja, som er kendt og som, som har en historie at fortælle. Og en ting til, der skal være en lokal medspiller. Vi har jo 22 partnere derude. Det kan være et museum, det kan være et digterhjem, det kan være en forening, det, hvad det nu? Men, men, men der skal være nogen, der tager sig af det lokalt, så at sige. Så det var egentlig, det var egentlig udgangspunktet. Og så gik det ud med at finde først 15. Det var egentlig meningen, vi ville starte med 15 i allerede 20. Før vi så os om, så blev det 22 og nu, hvor vi er ved at have de 22 på plads, så står der en lang række, der gerne vil være med senere, altså til, til, på et senere tidspunkt. Så det har også på den måde i al ubeskedenhed været en succes.
0: Ja, så I håber, at der lige pludselig bare kommer til at være mange flere af de her digterruter rundt omkring. Altså, hvad er egentlig i forhold til dem, der nu er lavet nu, og dem, som I har på tegnebrættet? Hvad er succeskriteriet i forhold til det her? Altså, hvad er det, I håber folk får ud af det?
5: Vi vil gerne have, at folk får et, et lidt skarpere blik for litteraturen. Det er egentlig mit hovedsigte. Og samtidig se, hvad, hvordan samspillet er mellem landskab, natur og dækning. For der er et samspil, som er utrolig vigtigt. Der er ingen danske digtere, vil jeg påstå, der ikke skriver i forhold til et landskab eller et byskab. Jeg har for eksempel på Ditlevsen med. Så det er jo by, det er jo Vesterbro. Men altså et, et landskab og litteratur taler til hinanden. Og det er det, vi gerne vil gøre opmærksom på. Det er egentlig succeskriteriet, ja.
1: Har du et eksempel på, altså, hvordan, kan man, altså, hvordan kan det give mere, for eksempel hvis man har en forfatter og læser vedkommende bøger, hvordan kan det give mere til den oplevelse at gå der, hvor de også har gået?
5: Altså hvis du vandrer på, nu tager jeg lige blikker igen, ud på Kompadal Plantation, hvor, hvor en del af ruten er, så, så, så møder du faktisk, løn, du møder, møder faktisk planter. Du møder faktisk et landskab, som sådan ses, ser ud præcis som på Publikastid tid. På Blikers tid var en tredjedel af hele Jylland, nord for kongeåren, dækker Det hede. Nu er det kun 1 procent, altså eller sådan noget lignende. Men her, her har du et eksempel på, at du faktisk har en fornemmelse af, at her står du midt i verden. Midt i en hede, som engang strakte sig over en tredjedel af Jylland. Det er sådan, det er sådan, og det får du via Blikkers ord, via Blikkers fortælling, via, via Blikkers dækning så træder du altså ind i historien på den der måde. Du får simpelthen en fornemmelse af, at står der på blikkerstid. Det er sådan et eksempel. Et andet eksempel, det er Jeppe her, hvor op i Jendler op på Salling. Øh, når du vandrer ned, så får du den der, så, så kan du, mens du så lytter til, til fortællingen om, jeg er haveren eller hvad det nu måtte være. Hvis du så kigger dig omkring, så åbner fjorden sig derude. Altså, det, det er simpelthen den, den var der næsten ikke før, hvis du forstår bare ret. Altså, den, den åbner sig i det blik, du har på det. Fordi, her, giver dig ordene til at forstå til at sanse det, du ser. Vi vil gerne skærpe sansningen. sandsningen på litteratur og sansningen på, på landskab, og vise, hvad det er, digtere kan. Og digtere kan noget. De kan nemlig åbne det landskab, som du egentlig bare synes er et landskab, pludselig så åbner sig og bliver meget mere. Så det er det der meget mere, vi gerne vil have.
1: For mig er der også lidt, hvis man nu skulle tage en poppet approach til det her, lidt det er location scouting over det, lidt ligesom hvis man øh, besøger caféen øh, i Tokyo, hvor Lost in Translation er med, eller man tager til New York og ser den øh, lejlighed, hvor øh, Sex and City er optaget. Altså, øh, hvem er det, nu er det så øh, ældre danske kendte forfatter, man kan øh, følge fodsporene af, hvem er det, der skal besøge de her steder?
5: Ja, for det første vil jeg lige sige, at det er ikke nødvendigvis fodsporene. Nogle steder er det rigtigt nok, der er det fodsporene, Der er det der, hvor sådan lidløsen Kig eller Klamliksen havde sin have. Men det er, men det er mere landskabets. Det er ikke alle steder, det er fodspor. Det, det, det kan lige så godt være landskabet, vi, vi skildrer via den her litteratur. Og hvem er det, der skal det? Ja, vi håber... For det første, så, så er kulturforbrugere i Danmark, det, det er jo plus 65 i høj grad, og det er fint. De, de har, vi har, vi har, har godt af at komme ud af andre, og vi er interesser, litterært interesserede. Men, de, men der bliver også mange af stederne, er der nogle spørgsmål, nogle temaer, man kan tage op med sine børn. Så vi håber meget, at familien, familien Danmark også kunne tænke sig øh, at gå en tur. Og vi har faktisk allerede erfaring for, at der dukker familier op med skal vi sige halvstore børn. Der, der går sådan en rute. Vi, vi måler jo på det her, vi har ikke rigtig gjort det endnu, men vi vil jo måle på det via klik på hjemmesiden. Så vi måler hvor mange man der tilgår dem. Men allerede nu får vi jo beretninger ud fra stederne, og der er faktisk virkelig mange besøgende. Også familier, børnefamilier. Det er vi stolt over.
1: Jamen altså hermed din anbefaling herfra, Johannes Nørgaard Fransen. Tusind tak, fordi du var med her i dag.
5: Selv mange tak for, at jeg måtte
1: som altså er professor emeritus ved H.C. Andersen Center ved Syddansk Universitet, og mand, der så altså fik idéen til de her digteroter, der er 22 af lige nu, hvor man kan komme ud og øh, blive lidt det, inspireret på samme måde, som mange af de gamle danske forfatter måske også har været.
0: I dag, der øh, skete der noget, som øh, jeg tror, mange af os sportsinteresserede og øh, sportselskere havde øh, ventet længe på. Og så længe har vi jo ikke ventet. De olympiske lege startede i øh, fredags, og i dag der fik Danmark sin første medalje ved de øh, olympiske lege i øh, Tokyo. Den danske skidskytte, han øh, hedder Jesper Hansen, han skød sig til øh, en flot sølvmedalje efter en ellers sådan lidt usikker kvalifikation. Han startede øh, finalen som den lavest rangerede af de øh, seks finaledeltager, der var, og måtte så... Øh, til sidst til sig slået af fuldstændig fænomenale Vincent Hancock fra USA, der i øvrigt også ligner en mand, der bare står op, og så tager han sit amerikanske sådan lidt heldbillig outfit på, og så går han ud, og så plukker han løs indtil, at han er blevet verdens bedste skytte.
1: Han hedder han... også noget verdens bedste skytte, Det ja. hedder, Vincent
0: et, Hancock. Et, et rigtig skyttenavn, han har øvrigt fra Texas, så altså unfair hold. Her på der stoppede vi altså med arbejdet fordi at, uh, det her søldeskud skuddes uh, og havde kigget alle sammen op på DR1 der, hvor uh, det blev uh, sendt. Men jeg ved at der er et sted, hvor at de var mere nervøse på Jesper Hansens vegne, end vi trods alt var æstrede her på Radio 4.
1: Ja, og det var uh, ude i Københavns Flugskytteforening, hvor at Jesper Hansen han uh, har sin uh, daglige gang, og uh, derfor der kan vi sige velkommen til dig her, Pedersen. Ja, tak. Du har uh, været medlem siden at Jesper Hansen var uh, helt teenager. Hvordan ja. øh, har det været i dag ude i Københavns Flugskyddeforening?
6: Jamen, det har været helt øh, afstanding. Æ, vi har skrevet, vi har råbt, og vi er, har lavet en lykkerook det meste af dagen.
0: Har, har, der stå, Så... har der bare stået skydning på det, det hele fra at I stod, ja. stod op i morges fordel med tolkøer, at man vågner man, man ja. simpelthen op til medaljer?
6: Ja, det, det er. Vi, vi stod op øh, 34 for at kunne følge med i hans indledende runder i dag. Vi var jo lidt skuffet, som I selv havde indslaget her fra i går, så vi havde næsten ikke turet håb på det her, der sker. Men vi kender jo Jesper, og vi ved, hvor god han er. Så vi kom ikke helt bag på os, men alligevel, så vi fik en, en fantastisk morgenbuffet sammen med en hel masse af vores medlemmer og, og fik set finalen live herfra.
0: Og øh, nu sagde du selv det her med, altså øh, præstationen i går var måske sådan en, en lille smule svingende. Det er under øh, meget specielle forhold, og det er blevet skudt, og det ved jeg godt, det gælder selvfølgelig dem alle sammen. Men altså, var du og øh, jeg andre ude i Københavns Flugskytteforening egentlig lidt indstillet på, okay... Formen er der simpelthen nok bare ikke. Det har måske været for besværlig, og banen, den, det, det passer ikke til ham, og vejret, det er også dårligt, og begynder, man begynder ligesom, man kender det godt, man begynder at finde alle årsagerne til, når det er derfor, det ikke skal lykkes.
6: Nej, det, det var vi faktisk ikke. Vi, vi havde en stor tiltro til, til Jesper. Vi vidste, at Jesper han er nummer et på verdensranglisten. Vi vidste, at Jesper han var nok i sin livs bedste form. Jeg ved, at til hele hans... Træningsforløbet på de fire dage op til, der havde han tabt en duge ud af de 175 duge, han har fået lov at skyde efter. Og øh, jeg har været i dialog med hans landstræner, så, øh, vi, vi var, vi var, så, så, så der var ikke nogen dumme undskyldninger at, at finde frem. Øh, det er et som sport, øh, så at, det, der har været lidt blæsevejr, det var det, der lige ryste Hansen på, på tre af duerne i, i de indledende øh, runder.
1: Ja, og du ved jo selvfølgelig, hvor hvor dygtig Jesper Hansen er, men hvor stort er ja. det, at der kommer sådan en OL-medalje i en dansk skyttekontekst, der bliver vundet her?
6: Jamen det er jo kæmpestort. stort. Det 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 beviser bare, hvor, hvor vigtigt det er, at vi, øh, vi er i tæt dialog med at, øh, vores forbund, med Dansk skøt med en, en landstræner, med en uh, sportschef, øh, og at øh, hele konceptet det, det er, det er lagt til rette for flere år siden. Så at, øh, det er det kæmpe stort for os, at, at, at få det her ind. Det, det giver jo en, en kæmpe mediebevågenhed, som vi ikke er vant til, øh, fordi vi er så nydelige idrætsker i øh. Så so, så det de er helt fantastisk.
0: Jeg har set, at Jesper Hansen, han øh, et sted i dag har sagt, at øh, altså, en sølvmedalje ved OL, så kan det ikke blive større. Det kan man sige. Det kan det jo faktisk godt lige med et ikke ja. skridt op. Nu øh, jeg er jeg ikke den øh, store skytteekspert, men det er jo sådan, at når, når der er OL, så er vi alle sammen lige pludselig ekspert i rugby. Og vi er ja. ekspert i udspring. Og i dag, der var jeg lige i sådan øh, gode, en god times penge, der var jeg altså også ret stor ekspert i, i, i skidskydning, skulle jeg hilse at sige. Og, og min kravvurdering var, at ham her, Vincent Hancock, som altså vandt sin tredje ol medalje, altså var simpelthen bare umuligt at komme i nærheden. Var, er det også opfattelse hos dig? Altså Var søllet faktisk, hvad kan man sige, guldet for alle de andre end Hancock?
6: Ja, yeah. ja, yeah, det var det. Uh, han tager et guldet for tredje gang. Uh, Vincent Hancock blev allerede verdensmester, som 17-årig. Vi har fulgt ham igennem hele hans karriere også. Vi har haft træningslejre med ham i 2012 uh, fra hele det amerikanske landstor på, på Amager, inden de tog til London. Og at uh, vi, 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 vi har jo fulgt ham og det, det, det var nok næsten det højst opnåelige. Det var, det var en sølvmedalje. Vi vil da alle sammen gerne have haft en guldmedalje. Det skal slet ikke lukke på. Men, men han, er, han er professionel derovre. Han er støttet af så mange yder, så vi, 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 vi slet ikke kan forestille os af, i forhold til vores danske... Øh, altså, hvad, hvad en dansker får, han det, der, der, der er slet ikke nogen sammenligning mellem USA og Danmark inden for skydning.
0: Og nu siger du, at Jesper Hansen han var i god form op til det her, og man kan sige, når man taler om, om sådan konkurrencesport på høj plan, når du kigger på mange af de andre ting, jamen, så ser du folk, at for eksempel havde vi skateboarding lidt tidligere i, i nat, der var det en 13-årig, der vandt, det er måske lige ung nok, men ellers, så er det jo meget sådan, fra, kan vi sige, fra 20 ja. til 30, hvis jeg ikke husker forkert, så er Jesper... Altså hvordan er man i god form som skytte?
6: Ja, men altså. Det, en ting er jo helt vigtig, det er jo den fysiske træning. Det, det, skal, det skal holde hjernen klar. Det er mental træning øh, ud over, og så at, øh, masser af skud igennem med, din, med, det, med de rigtige træningsprincipper. Og at øh, det, øh, det er sådan, inden for, for, for skydning, øh, der topper man ikke i, i 20'erne, men det gør man, når man kommer i 30'erne eller 40'erne. Eller at sige, at det handler 57 år som er så der med. Så hvis hjernen er med, og viljen den er der, så kan man øh, blive ved rigtig længe i det her.
0: Men så frister jeg jo til at, at spørge, fordi du kender jo Jesper væsentlig bedre end både Astrid og jeg gør, og jeg kan se at han til DR har sagt i forhold til, der er jo kun tre år til næste olympiske lege, i hvert fald sommerolympiske lege, det er i Paris. Og øh, til dem, altså til DR, der sagde han, selvfølgelig bliver jeg fristet til at gå efter mere. Det her, det var ligesom det, han manglede. Han manglede OL-guldmedaljen, og så er det ligesom af. For alle tingene, så han sådan set vundet alle de slags medaljer, man kunne gå og, og drømme om. Tror du, det er sådan et øjeblik, så nu er jeg lige kommet ned af medaljeskammelen har en OL-medalje hængende om halsen? Eller tror du simpelthen, at vi også skal holde med, med Jesper til OL, når det hele går løs i 2024?
6: Ja, vi vil i hvert fald krydse mine fingre, og så godt som jeg kender Jesper, så kunne jeg godt forestille mig det her med, at der kun er tre år til det, til det kommende OL. Hvis økonomien kan, kan hænge sammen, og øh, landstræner og, øh, det, at er på plads, så øh, vil jeg i hvert fald opfordre Jesper til, at, at vi, vi, vi vil se ham i 2024 i Frankrig. Men øh, det er jo Jesper, der styrer det bestemmer det. Jeg kan, jeg kan udmærket godt se det for mig.
0: Jamen altså, Henrik Pedersen, du er formand ude i Københavns Flugtskytteforening. Det er altså her, hvor Jesper Hansen Jesper Hansen, dansk sølvmedaljevinder. Ja. Den første medaljevinder ved OL i Tokyo 2020, som så godt nok er i 2021. Har sin daglige gang og plukker duer ja. derude. Jeg håber, I får en fantastisk Aften, jeg går ud fra, at I skal feste lidt mere på bagkanten af den her sølvmedalje, så håber jeg, at I tager godt imod Jesper, når han kommer hjem til Danmark igen med lidt mere der. Ja. bagage, end da han tog af sted. Tusind tak, fordi ja. vi har tid til at være med her. Mange tak for at, I at,
6: at have også med. I. Vi er super stolte af det, der foregår. Super for tak. Mange tak.
1: Inden vi slutter helt af i dag, der skal vi lige forbi en omgang satirer med specialklassen. Du,
7: specialklassen. du lytter til Specialklassen. Velkommen til Astrologikus. Dit ugentlige kig ind i horoskopernes forunderlige verden. Mit navn er Torben Tina Thomassen, og jeg er himmelvejleder, nyere patient og din guide til stjernerne. Vandet er lunt, og det er lige noget for dagens hovedperson, fisken. I denne uge vil fiske splitte vandene. For hvis man er gift med en fisk, så skal man holde sig for øje, at fisken i denne uge kan finde på at bide noget så frygteligt i både møbler og særligt i børn. Jeg kan godt forstå hvis man føler sig fristet til at forhindre fisk i dette, men det må man endelig ikke gøre. Det svarer til, at vække en, der går i søvne, og kan forstyrre fiskens cyklus i en sådan grad, at fisken kan udvikle psoriasis. Til dig, som er gift med fisken, træk vejret, tæl til ti, og lad møbler være møbler, og børnene græde af. Jeg lover dig, at du får en langt mere harmonisk fisk i længden. Kendte fisk. Batman er fisk, og resten af dette år vil han opleve store problemer med blandt andet sin Batmobil. Grunden til dette er, at Janus har lagt sig i slipstrømmen af Uranus og denne stjernebælte. Så hvis man er Batman, så vil man rende sine mekanikere på døren med alt lige fra slappe kileremme til udbrændte tændrør. Det bliver et øvbøv -øv år for Batman. Men han kan komme uden om mange af problemerne, hvis han finder sig en relativt ung vægt at gå løs på. Hun vil nemlig kunne afbøde for mange af bilskaderne alene ved dansk. Alt i alt meget spændende. I ønsker sin stjernefyldt uge på gensyn.
1: Her var det altså dagens indslag fra specialklassen.
0: Og det var faktisk i det store hele, det vi nåede for 4 i dag. Vi har kørt ind på perronen, undertegnet af Emil Søning med mig Astrid Date. Og ved du hvad, vi er tilbage igen i morgen med meget mere 4 nærmere bestemt to timer samme tid, samme sted. Lige om lidt her på kanalen, jamen så er der fire på foden, og det er altså med en springfyldt omgang. Højdepunkter, du kan lytte til. Men
1: først så har vi selvfølgelig en omgang nyheder.